0: Това е Гринкаст, седмичният подкаст на Greenpeace България.
1: Здравейте! Аз съм Балина. Този епизод на GreenCast започва с встъпителните думи на Грета Тумберг пред Конгреса на Съединените щати. Тя и други млади активисти бяха поканени на изслушване пред законодателната институция, за да представят възгледите на следващото поколение за климатичните промени.
2: Моя е Не съм да prepared remarks at this hearing, I am instead attaching my testimony. It is the IPCC special report on global warming of 1.5 degrees Celsius, the SR 1.5, which was released on October 8, 2018. I am submitting this report as my testimony because I don't want you to listen to me, I want you to listen to the scientists. And I want you to unite behind the science, and then I want you to take real action.
1: Като красноречиво свидетелство за климатичните промени, Грета Тунберг представи пред Конгреса на Съединените щати последния доклад на Междуправителствения панел за изменения на климата. Тя призова политиците да се вслушат в гласа на учените, да се обединят зад науката и час по-скоро да предприемат реални действия. В Гринкаст днес ще говорим с двама представители на климатичното движение в България. Какво ги мотивира да се включат, какви са техните искания, как подхранват своята решителност, и какво подготвят за последните
0: два петъка на септември. Говорим открито, ето с кого. Здравейте, казвам се Никола и представлявам Петъци за бъдеще България. Общото Петъци за бъдеще или Fridays for Future България прави протести от март месец насам, като аз участвам от втория им протест. Повечето им протести до сега съм се включвал. И на 20 септември този петък организираме голям протест, шествие от НДК до Министерския съвет.
2: Здравейте, казвам се Виктор. Аз се занимавам така с екоактивизъм от скромните 4-5 месеца, през които съм минал през а, доста неща, като емоции, като осъзнаване и... Основно се занимавам с а, така, една активистка мрежа, която се нарича Extinction Rebellion. Бур- в България сме го превели като борба за съществуване. Техните три прости искания са на първо място да се казва истината за климатичната криза, в която се намираме. Второто е да се действа според истината на всяко едно ниво, политическо, социално, медийно. И Естествено на трето място е след като се казва истината и се действа според нея, трябва да има синхрон между думите и действията. За това трябва да се активират и гражданите съвсем самосиндикално, да се организират групи, граждански съвети, които да следат дали всъщност управляващите си спазват обещанията и съответно да участват във вземането на решения, които засягат живота на всички хора на тази земя.
1: Добре, Мочета, вие започнахте ударно, но ние сме се събрали по един конкретен повод и затова ще ви питам в какво настроение ви намирам сега, броени часове само преди глобалната климатична стачка.
0: Като цяло се чувствам така ентусиазиран за протеста. Той, поне според отзивите в събитието във Фейсбук, ще бъде с най-голямото участие до сега, по-голям и от този на 24 май, който беше предишната глобална стачка. До голяма степен сме формулирали конкретни искания, но предстои да ги доискосурим, така да се каже. И да, като цяло сме обнадеждени доста, доста хора да стигне това е посланието за истината за климатичните промени, както каза Виктор и надяваме се и малко отзиви от институциите за по-сериозни мерки, защото вече време почти не остана.
2: Да, общо заето да продължа на, на Ники мисълта, надяваме се като цяло да се повдигне не само съзнанието на, на обществено, на политическо ниво, ами да се задейства, т.е. словото да се превърне в, в нещо, което може да се измери след това. Да може да кажем, ние се опитахме и въпреки, че се опитахме, се случи това и това, но ние давахме всичко от себе си. Защото наистина трябва да дадем всичко от себе си. Защото кризата, пред която сме представени е наистина най-голямата, според мен и не само мен, а много хора по света, която исторически сме срещали някога, защото това заплашва не просто една нация, един континент, това заплаша всички живи видове на нашата Земя, включително и ние. Аз лично все още се боря с емоционалното съзнаване, което е така нужно, за да може не само. И магинерно да си представяме какво представлява какъв този мащаб, пред който сме изпавени, социален колапс, измиране на хора масово, масова миграция на хора от крайбрежни градове.
1: Секунда, а, да те питам, е... имаме, ли, имаме ли индикации вече за това? Не плашам ли твърде много хората?
2: <laughs> да, ние всъщност тези, всички тези неща не си ги измисляме. А, наблюдава се в цял свят. А като цяло намаляване на хранителните продукти, които се произвеждат започвайки от пшеница, соя, просто основни неща, с които и хората, и животните имат нужда да се хранят. Наблюдаваме и природни бествия, наблюдаваме а, държави, които страдат и економически, и социално, и политически. Тези факти, които нали, може да седем да си изброяваме до утре, какво се случва по света, защото то се отразява от медите, но нито една медия също не свързва всичките тези феномени и не ги обединява според а, това, което най-много влияе и което е най-важно и това е а, глобалното затопляне. Тоест отговор на
1: всичко това, което казваш, на всички тези прогнози, какво предстои е именно климатичната стачка. т.е. тя се случва в резултат на, на тези опасения, на тези
2: прогнози. Да, всички тези неща си влияят и тя се случва заради тях, и, и всички тези фактори се случват заради нея, защото това е един така само подсилващ се процес, който се наблю... наблюдава се все по-често. Има, има конкретни статистики, например, в Британия, в а, Великобритания. Миналата година има Кроп фейлер, който не знам как точно се превежда на български. Тоест, храната, която произвеждат, като реколта, основно, е намаляла с 50%. И това е само за една година. Тоест, това не е нещо случайно. Ние имаме нужда от правилните климатични условия, за да може да си гледаме храната, да отглеждаме тя да расте. И оттам нататък да се задвижи кръговрата на живота.
1: Това е за Великобритания. Нека да се върнем в България. Тази климатична стачка, която предстои, тя е организирана от а, младежи, а от кога, от колко време има младежко климатично движение в страната?
0: Аз всъщност го казах началото от март, от 8 марта насам. Тогава беше първият протест, го го на карта на Fridays for Future и от тогава го, общото е же седмично има протести по различна форма с изключението на юли и август когато имаше по-малък наплив но все пак е добре, имахме и преди три седмици, мисля, че протест нали, пред Бразилското посолство общо с Extinction Rebellion. България като цяло няма чак толкова добре развити екологични движения и хора, които толкова много да се интересуват от екология, които да са готови да отидат на улицата, за разлика от други държави. Например, имахме на последната си среща, дискусионна среща две жени от Германия, които ни казаха, че леко така се посмихнаха, като чуха, че се надяваме на 300 души на протеста. Те викат, дори в, в много градове си събираме с преспокойно по хиляди, десетки, хиляди души. Добре, това е факт тук за България, но мен ми е интересно как го тълкувате вие, защото
1: сигурен съм, че когато се събирате, си говорите по този въпрос. Защо няма достатъчно силна подкрепа за нас? Защо вече 6 месеца ние сме по-скоро малцинство? и нарастем. растем?
0: Ми, явно просто в България тези теми за климатичните промени, както и въобще за екологичните проблеми като цяло, не, са, чак, не се обръща толкова внимание по медиите върху тях. Не е съвсем да не се обръща, но просто, честно на нас лично не съм се замислял защо е толкова така. Може би просто има някаква апатия малко в българското общество, не е съвсем да нямаме информация по медиата от друга страна, поне за замърсяване доста се говори, но за климатични промени наистина и каква е тяхата причина за това много не се говори Добре, аз съм съгласен да го помислим и тук сега, дали имаме твърде много
1: други странични проблеми дали една а, вечна теза, че защото сме бедни, затова не можем да си вдигнем главата високо и да помислим за по-важни неща.
2: Според мен този казус е така, много сложен на различни нива Тоест имаш нужда не само фактологически да се запознаеш, имаш нужда хората около теб да са наясно, поне с малка част от това, за което говориш. Има нужда нали, пак да се говори и по медиите, да има да се говори за, за законодателство, за някаква иерархия в, в ценностите, защото това трябва да е едно от първите неща, с които най-основните най- неща, с които трябва да се занимаваме е глобалното затопляне. Според мен е много по-лесно да се обръща внимание на по-дребни казуси, които имат а, на пръв поглед лесно решение или биха разделили обществото на няколко лагера, като например а, как беше а, насилието срещу децата, насилието срещу жените? Истанбулската конвенция, след това а, какво беше другата? Това са едни разсейки, нали? това по принцип са много важни въпроси, но не можеш да занимаваш а, хората толкова много с едни проблеми, които са толкова сложни и, и съответно други проблеми, които, които буквално ще засенчат всички тези проблеми защото говориме за тотален социален колапс в следващите няколко десетки години, който ще засегне основно младите хора тези, които сега са тинейджери и сега се раждат и ако, ако за тях няма бъдеще и това наистина се обсъжда, дори да има малък шанс всичко да е толкова апокалиптично, ние трябва да действаме така че да се подсигурим а не да чакаме до последната секунда да хванем автобуса, защото, нали, не е сигурно, но пък ще има следваща А няма следващ автобус, това е.
0: Значи все пак се замислих. Примерно в учебниците не се говори, няма кой знае колко за климатичните промени, поне аз толкова не помня, в училище специално. И като цяло има тенденция, че българското общество е малко така политически апатично поначало, особено през последните години. Чел съм на интервюто на социолози, в които казват, че България след от протестите през 2013 година не, няма капацитет за огромни протести. Просто не се случват. Или че голяма част от хората, които са политически неангажирани, се интересуват просто от битовите си проблеми, а не от по-глобални въпроси. Това може и просто, като сме и малка страна, това съвсем ни предразполага да сме малко така ограничени в, в нашето си. Поговорихме
1: за хората, опитахме се да си представим какво си мисли средностатистическия българин. Сега обаче, съвсем лично, вашата. Движеща сила, каква е вашата лична мотивация е да се включите в климатичното движение?
0: И просто като видях, че и в България има, усетих потребност да се включва в този протест, защото наистина това е доста съществен проблем. И в България също е нужда да се говори за него и да се вземат някакви политики за посока климатични промени. Просто за мен наистина това е важен проблем. И все пак
1: ти отделяш част от свободното си време и решаваш да го посветиш точно на
0: тази, а не на
1: една от стотици други възможни каузи.
0: По принцип аз просто и професионално аз завърших съвсем скоро метеорология, висше образование. Сега съм бакалавър и просто това да някаква с теб е малко ми е по-близка тема. От тази гледна точка също ме и вълнува. Познанията, които също в образованието съм получил по време на образованието си, също ми дават мотивация за участие в този протест.
1: Добре, веднага те пит Дават ли ви такова знание? Имате ли лекции за, за, за климата, за промяната в климата или всичко е доста различно?
0: Специално моят курс, все пак, той е по-скоро и върху метеорологията, не върху климатологията, но все пак имаме и курсове по климатология. Аз съм скарал курс Физика на климата, където се говори и за климатичните промени, но също така, тъй като се учи в това в физическия факултет, в други курсове също, макар че това ми престои в магистратурата, има също Физика на климата, втора част, където се говори за докладите. На IPCC, както за... има и курс по атмосферна химия, който също е доста съществен за процесите в атмосферата, за парниковите газове.
2: Добре, Викторе, твоята лична мотивация каква е? Първото нещо, което ми подейства емоционално, беше това, че видях млади хора, които напускат училище за нали, всеки петък не ходят на училище, за да отстояват тяхните вярвания и ценности, вдъхновени от науката и също така от това, че няма да имат бъдеще. Съответно това първоначално ми подейства на емоционално ниво, след това дочух какво се случва с техните движения, особено с борба за съществуване и в Англия и техните протести, които са много слабо иерархични като система, Тоест, няма някой на върха, който да е организатор и всички да го слушат, Ами съвсем така, както според мен трябва да са организирани обществата. Много слаба иерархия, хора, които се организират според сходствени интереси, според това, което те вярват, че трябва да се извърши, нали, в ценностите на това да се казва истината, да се слуша науката, когато трябва и да се използва така емоционален подход и мирен, но непреклонен натиск към, към властта, защото така както се движим в момента, елита просто погубва малките хора и обикновените хора като нас. Аз а, преди това не съм се занимавал с екоактивизъм и а, смятам, че този подход, който имат и Fridays for Future и Extinction Rebellion, наистина може да привлече и така нужните всевъзможни класи и прослойки от обществото, които повечето протестни групи пренебрегват и това е, нали, да си кажем честно, е по-ниската класа, които не знаят чужди езици които нямат а, задължително образование или връзка с интернет което не са малко хора в България между другото и разчитат на радио или новини а, но се чувстват пренебрегнати също така и етноси които а, са много потиснати като а, помашките общности, като ромите Това са немалко хора, които ако наистина осъзнаят в каква ситуация се намираме, ще са ни нужни и те, ще са ни нужни и най-големите CEO-та на най-големите компании да действат, така че да може да имаме устойчиво бъдеще и власт, която да не може толкова лесно да се възползва от позицията в която е поставена, защото властта малко или много корумпира, а колкото по-е концентрирана, толкова по-лошо за обикновения човек. Три
1: момчета сме се събрали тук. Според традициите, момчетата не плачат, нали даже почти нищо не чувстват, но аз пък ще ви питам за чувства. Гневни ли сте на някого?
0: Конкретно гняв, поне в момента не чувствам, но като говорим нали за чувства на момчетата и така, нататък, принцип еко движенията по света и в България са по-така момичешки от гляда точка на участието им. си, момичета, си и жените са две трети докато мъжете и момчета са само една трета, което е интересно и може би до някъде може да си го обясним, че просто наистина да се интересуваш от околата среда се възприема малко като по-момичешко или как? Жестен, да. да. И да, като, ние като нали, момчета се опитваме да разчупим този стереотип, че да се интересуваш от околната среда няма нищо общо с половата ти принадлежност.
2: Да, също така е и етническа, защото според мен науката е в момента е... е този, ако може да се каже, език, който ни обединява всичките. Защото ако я нямаше нея, нямаше как да сме наясно всичко това. Може би щяхме да усещаме до някъде, защото се проявява в толкова много нюанси на живота. Според мен не е, не е толкова трудно, хем да имаш така... да си малко стоик, нали, и да, да си отстояваш своето, да не си свръхемоционален и реактивен, но в същото време да да изпитваш а, симпатия, да изпитваш а, някаква, нали, като им казват еко скръп. Защото без без тази връзка, с това, което ни, всичко което ни не защото това е нали, среда, това е природа, дори и ние да сме го създали всичко представлява част от природата и когато ние започваме да, да губим тази връзка нали, за която толкова често се говори с, с природата ние няма как да си представим как тя би могла да бъде нарушена, защото тя е нещо много по-голямо от нас и ние си мислим, че тя е стабилна и винаги ще бъде там, когато Имаме нужда. А вече сме започнали даже да я изместваме с, а, а, с цивилизацията, което е нещо много по-различно. И не осъзнаваме колко крехко се крепи тази цивилизация, която разчита на електричество. И само това. Тоест ние изгубим ли електричеството, просто тотално сме загубени. Ти само преди
1: малко спомена една фраза, която се употребява все повече и повече, може би все още основно на запад, но започва вече и тук по нашите ширини. Екоскръп. Спомням си в един от сериалите, които следях и ми беше наистина интересен, в един от епизодите говориха точно за това. имали ли с урок малки деца в училище? Вярно сценарий, но подозирам, че, че е имало и на реални подобни случаи. След който урок за климатичните промени. Малки деца представете си първи-втори клас, едното момиченце получава паническа атака, прави се разследване и се стига до там, че всъщност тя е била изключително оплашена за, за живот си и е била убедена, че няма да доживеят до, до старините си и че основа за това е тази екоскръп, която спонтанно я е заляла. Да, от една страна младежите правят нещо по въпроса, обединяват се, имат своите искания на друга страна част от тях са може би стигнали вече някакъв пределен момент и начална форма на депресия нещо такова, как може или да не се стига до там или да бъде излекувано много скоро, да не, се, да не се налага въобще да си говорим за това, да има повече оптимизъм, а не депресия
0: От час и тази екоскръп може да се дължи просто защото тези хора, които изпитват екоскръпта гледат някакви по-недостоверни източници, които по-скоро не казват точно истината, а е, по-скоро я пречупват през някакъв сензационализъм и алармизъм и съвсем преувеличават нещата. И по този начин човек, особено ако е по-малко дете, може да се оплаши. Но от друга страна, в крайна сметка си има и доста, доста добри причини за екоскръп. В момента маршрута по който сме поели, според сценарите на IPCC, не са добри. И имаме наистина повод да се тревожим. Особено ако видим, че нямаме адекватни действия до сега. Даже обратното, фусилните компании плащат за кампании на отричане на глобалното затопляне. И примерно аз имах някакъв такъв период преди няколко месеца, в който виждам вече 2-3 месеца протестираме най-много по 10-15 души на всеки петък и си викам, добре, какъв е смисъл това, никой не му пука, но все пак се човек трябва да продължава и ето все пак успяхме да се организираме по сносно този път. Човек трябва просто си постави и някакви цели да действа, да наистина по-добре да се включи човек в движение като Петът си за бъдеще и с Грета Тунберг и да се опитаме да променим нещо конкретно, отколкото само да дъжим за ужасното бъдеще, което ни очаква, ако нищо не се направи.
1: 20 септември е ключова дата и за вас, а може би и за целия свят. Освен това, от този до следващия петък планирате серия събития, хората могат да научат за тях от фейсбук страницата на Петъци за бъдеще, там между другото, са разписани и вашите искания. Може ли накратко, примерно за хората, които или нямат фейсбук или въобще не им се влиза в интернет, да им кажем... Какво основно искате? Към какво се стремите?
0: Искаме, колкото се може по-бързо България конкретно, да премина към възобновяеми източници на енергия. За предпочитане записали сме като искане 2035-та. Не е строго определено, може да го променим за по-на, по-скоро или по-не толкова скоро, но като сяло за тази година сме посочили за сега. Съгласихме се за оставка на Нено Димов, просто... Той има исторически има позиция на климатичен скептицизъм и макар и да не го казва открито, откакто е министр той продължава да се такъв не си е променил мнението, не, не е казал друго яче. Защо така до 100% да си формулира България ангажиментите към парижкото споразумение да го изпълни най- най-скоро и имаме и искания към столична община които също са така да се каже work in progress, но като цяло сме посочили за свободен градски транспорт, тъй като... Свободен смисъл безплатен. Да, за да се увеличи ползването на да, градския транспорт за сметка на автомобилите, и да се намали замърсяването. Ще го но сме записали за повече велолей да има, за стимулира по-екологично придвижване. И също така за незаконното строителство. Искаме междубоковите пощадки да Окей,
1: okay. а партньорите от Extinction Rebellion
2: нещо да допълнят? Всички тези а, искания а, биха звучали нали, много, а, много логично и много адекватно, в, а, и като, просто като човешки права. Нали, нещо елементарно за, за хора, които се интересуват от екоактивизъм. А, ние като движение се стремим да предлагаме альтернативи, но не официално защото нали всяка една група може да предлага альтернативи, но официално, тъй като смятаме, че най-добре решенията могат да се вземат от, от хората, които, които живеят от гражданите. тоест според нас гражданите имат отговорността да се, да се съберат, да се изформират групи, да изискват определени действия от правителството, да излязат от тяхната зона на комфорт, за да Можем адекватно и с пълни сили да атакуваме този проблем, защото не го ли направим, чакат много лоши неща.
1: Какво предлагаш на българите да се присъединят към Екстинчен Rebellion, да за бъдеще или да си, всеки да си направи нещо свое, но примерно всички да се стремят към едно и също?
2: В принцип нищо не пречи да си части от двете. Сега всеки човек а, се разпознава повече с едното или другото движение и може да избере колко от силите си може да отдели съответно на което му, му харесва повече и близко до него. По принцип е хубаво да тези движения да са международни. Не бих препоръчал на някой да започне на ново движение и да се опитва сега те първа да го разпространява по цял свят, защото това просто за това нещо няма време. И вече такива движения, които са набрали сила имат, а, имат дори и малкия шанс да променят нещо, защото без тези движения а, наистина, наистина сме загубени. Т.е. активното гражданство, което е толкова непопулярно в България е това, което според мен ще ни спаси Защото само ние можем да дадем обратна връзка на тези, които са на върха. На този елит, който ни лъжи от десетилетия. Даже може да се отидай по-назад в историята. Хората трябва да намерят в себе си силата да действат както могат, с каквото могат да помогнат. Никой не се насилва да да изпълнява, никой не му се търси отговорност. Единствено се търси отговорност в в това да не запоставиш самото движение. да гледаш твоите действия, само да го развиват и, и да го правят по-човечно. Защото това се стремим. Нали, няма един идеал, към който да се стремим, но ако имаше такъв, щеше да, да, да всичко да е по-човечно. Може би. Така си мисля аз. <laughs> Не го пише никъде това нещо. <laughs> Ти можеш да го напишеш. Да. Добре, на
1: финала наистина се фокусираме изцяло върху датата 20 септември. Петък поредната глобална стачка. Днес прочетох, че в Нью-Йорк се очакват над милион младежи да протестират. Направо невероятно ми звучеше. Първо, когато прочетох един милион, си помислих, може би и това е прогноза за целия свят, но не. След това се върнах и пише подчертано. младежи в... само в Нью-Йорк. В България ще са малко по-малко. Кажете ни какво ще се случи на, на 20 септември. Ще има ли първо изненади и какво може да ни кажете от сега? Какво очаквате от хората, които ще чуят този
0: подкаст? Значи очакваме към Надяваме се поне 200 души, общото порядъка е няколко стотин. И тръгваме от НДК край Витушка до Министерския съвет. От 6 часа започва шествието и някъде, надяваме се, до към 8 да сме стигнали до Министерския съвет, но това също зависи от скоростта на придвижване. И да, наистина очакваме да е най-голямото и в България до сега. Като изненади, точно за петъка не сме подготвяли, но определено ще имаме също така и асамблея в края на протеста или асамблеи, ако сме повече души в които ще обсъдим дейността на движението за бъдещи седмици ние като сме го сложили от 6 часа той реално не е толкова стачка колкото е протест, но за Последъщия петък, на 27 септември, тогава сме планирали за 12.30 да и ще призовем хората наистина да участват в реална стачка, да напуснат дома си, работното си място или учебното заведение. Идеята мобилизация ли е,
1: примерно за следващия петък, пък и за този, колкото се може повече хора да се събрат на едно място и да гледат
0: в една посока? За този петък определено е мобилизация. От, от няколко седмици планираме с различни хора от различни организации да го популяризираме събитието. Защото просто видяхме, че... и променихме времето на 6 часа за този път. Просто защото видяхме, че по обяд не идват много хора и имахме такава доста оплаквания онлайн получихме и решихме този път да е просто като протест, но да... Съберем колкото се може повече хора и да привлечем вниманието. Пишем и на доста медии, на организация, като ги поканваме или просто да ни ни отразят. И надяваме се просто на 20-21, нали, в последствие, по медиите да стигне този протест и до тях. И по най-големите медии. А на
1: 27-и, може би ученици, които
0: отсъстват от училище, след това да бъдат извинени или... Не знам, ако не е достатъчно масово, вероятно просто ще си вземат, ще им се наложи бележки по домашни причини, но все пак, ако успеем някакси по-масово, тогава може да не се наложи с бележки, а просто по друг начин да се... институциите да подходят. Министр-председателя да извини от съсцета да. на всички.
2: Би било много чудесно, ако живеем свят, в който всички училища и работодатели разбираха тези причини и изобщо по никакъв начин не биха се възпротивили някой да протестира за своето бъдеще. Вижте, иначе нали, се правят петилетки, правят се планове, но си за малко по-далечето бъдеще е неудобно да се мисли. Но много хора ще кажат какво ще постигнете с един протест, който има си начален час, краен час и след това всичко си продължава като по старому бизнеса си върви. Ами това, което се опитваме да направим е да променим културата. Не просто да я променим, защото нали, звучи малко агресивно, но си да, да я повдигнем. Тоест да си протестиращ за някаква такава кауза не, не трябва да е нещо срамно. Това трябва да е абсолютно логика, както казват английски common sense. И докато ние не си променим културата и, и не станем по-солидарни и не действаме не само според а, капитал или интереси просто няма как да, да очаквам протестите да, да постигнат нещо така че това, което ние правим за сега има, макар и малък, има успех защото хора се присъединяват, разпознават себе си в тези движения и, и те не са, не са покварени все още а, политически или финансово и също за това време, което имаме тези, дали ще са 3, 5, 10 години, 20 години се надяваме да се запазиме все така чисти и да, да имаме ефект върху, върху хората и върху себе си, защото не само обществено трябва да се развиваме, но и индивидуално, за да си служим един на друг и да служим и на себе си. Добре, и е, на
1: финала тази сирена, която вече не се чува, но преди малко я чухте, нека тя бъде символичен край на този наш разговор. Okay. Николай от движението Петъци за бъдеще и Виктор от Extinction Rebellion за предстоящите климатични стачки. На 20 и 27 септември и в седмицата между тях, милиони младежи от целия свят организират протести, шествия, информационни срещи, събития с участието на политици и влиятелни обществени фигури. Те ще защитават своето бъдеще и ще настояват за реални действия по отношение на климатичните промени. Междувременно учени правят все по-детайлни и ярки прогнози за времето до края на този век. Парниковите газове изхвърляни в атмосферата чрез изгаране на изкопаеми горива затоплят земната повърхност по-бързо, отколкото се знаеше по-рано. Това показват нови климатични модели, предназначени да заменят тези, използвани при настоящите прогнози на ООН. До 2100 година средните температури по света могат да се повишат с 6,5 до 7 градуса по Целзий в сравнение с доиндустриалните нива. Ако въглеродните емисии останат на тези високи нива, показват отделни модели от два водещи изследователски във Франция. Новите изчисления също така предполагат, че целта на парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1 градус и половина по Целзий ще бъде по-трудна за постигане. При затопляне за сега с едва 1 градус по Целзи, светът вече е изправен пред все повече и все по-екстремни климатични явления, продължителни горещи вълни, суши, наводнения и тропически циклони. Ново поколение от модели на климата ще бъдат в основата на следващия основен доклад на Междуправителствения панел за изменения на климата, който се очаква през 2020 година. Те включват увеличена суперизчислителна мощност и по-ясно представяне на метеорологичните системи, естествените и създадените от човека частици и как облаците се развиват в затоплящ се свят. Основната констатация на новите модели е, че повишените нива на въглероден диоксид в атмосферата ще затоплят земната повърхност по-лесно, отколкото предполагаха по-ранни изчисления. Ако бъде потвърдена, тази по-висока равновесна чувствителност към климата или ECS на английски означава, че общото количество. Емисии, вероятно ще се свие. Оказва се, че има едно голямо но. По-високата равновестна чувствителност към климата означава по-голяма вероятност за достигане на по-високи нива на глобалното затопляне, дори при намаляване на емисиите, написаха Оливие Буше, ръководител на Центъра за моделиране на климата в Париж и двама британски учени Стивен Белчър и Ролан Сътън в своя блог по-рано тази година. По-високото затопляне би довело до по-малко време за адаптиране и би означавало по-голяма вероятност от преминаване на климатичните повратни точки като размързяване на вечно замръзнали земни пластове, което допълнително ще ускори затоплянето. От една трета до 99% от вечно замръзналите слоеве може да се разтопят до 2100-та година, ако въглеродното замърсяване не бъде намалено, Сочи проект за доклад на междуправителствения панел за изменение на климата, посветен на океаните и замръзналите зони на земята. На финала на Greencast един добър пример за умен бизнес в тези обстоятелства. Проблемът с климатичните промени изисква незабавни действия за да се намали количеството парникови газове отделени в атмосферата в резултат на човешката дейност. Предизвикателството е сериозно, поради което стратегиите за разрешаването му набират популярност. Възможно ли е да успеем да уловим въглеродния диоксид и дори да реализираме печалба от него? Именно с такава цел е създадена канадската стартъп компания CleanO2. Тя е разработила и продава устройство, което улавя емисии на въглероден диоксид от индустриални пещи и бойлери и ги превръща в богата на кали и сол. Машината е с размерите на два хладилника и прихваща въглеродните емисии с помощта на хидроксид. В резултат на химическата реакция се получава суровина, която може да се продава. Тя се използва за направата на сапун, перилни препарати и други продукти за фармацевтичната индустрия и за меделския сектор. Към момента в Канад провинции Алберта и Британска Колумбия са инсталирани 14 подобни устройства, като планът е до края на годината броят им да се увеличи до 40.
2: Това е Greencast.
1: Успех на всички, които имат план как да ограничат или да преработват парниковите газове в нещо полезно. Успехи на климатичните стачки, които предстоят в целия свят. Милиони активисти ще се включат с ясни искания и настояване за реални действия от политиците и бизнеса. Какви събития предстоят в България, може да се информирате от фейсбук страницата на движението Петъци за бъдеще. Аз съм Балин, желая ви слънце, попътен вятър и до скоро!